0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第五十六章：碧寒潭底。第二天清晨，天地间一片昏暗，轰隆隆的雷声轰鸣，隐隐有零星的雨滴落下。青山，看这天气，要有一场大雨。你今天早上就别再进山苦练了。母亲穿好了大棉袄，走出了里屋。娘，没事这点雨算不了什么，我先上山了。藤青山抓起那杆冰铁枪，就走了出去。早点回来吃饭啊！母亲袁兰喊了一声：“知道喽。”出了院门，藤青山很快便离开了藤家庄。上了大岩山，离开村子后，藤青山整个人化作了一道幻影，穿行在这山林间。离开滕家庄的时候，天上只有零星的雨滴落下；可是等到藤青山进入大岩山后，随着一声雷声，这雨一下子就暴猛起来，天地间那是一片水茫茫。瞬间，藤青山就被浇成了落汤鸡。全身湿透，哎，真是够倒霉的。藤青山眉头一皱，身体被淋那是小事儿，而早上出来时他怀里的口袋也没东西。他不怕雨淋，可是这一下雨，潜入碧寒潭的计划就有些麻烦了。不管怎么样，定下今天就是今天。藤青山急速地穿行着，一会便来到了双头山，这山壁对他而言如同坦途。那拆卸成两截的长枪放在背后，双手双脚并用，一会儿就到了山顶。随后直接从山顶一跃而下，双手时而拍击沿途的山石，减缓速度。这结冰呢，还真快。藤青山落在了半山腰，碧寒潭边上两丈外的空地上。苦笑着看着碧寒潭，只见碧寒潭的表面已经凝结了厚厚的一层坚冰，这冰层起码得有三十公分厚，这才下多大一会儿？唐青山无奈的很，碧寒潭的潭水很特殊，密度比普通的水要高很多，在极低温情况下都不结冰，而每当下雨的时候。当雨水和这避寒潭接触之后，雨水就会迅速的结冰。这才下了一会儿，冰就结得有一尺二寸厚了。不过藤青山也知道，雨即使不停的下，这冰最多也就两尺厚。啊，我这衣服都湿透了，那今天下深潭就没必要脱衣服了。藤青山把背上的冰铁枪包裹扔到一旁，从一侧随意的抱起了一块大石头。一跃而起，整个人稳稳地落在了这坚冰上。踩着坚冰，藤青山还能感到一阵阵的寒气。忽然，藤青山猛地一跺脚，轰的一声，仿佛天塌地陷。那足有一尺二寸厚的坚冰一下子被蹬得龟裂崩塌开来，朝着四周崩塌乱飞开去。不少碎裂的冰块撞击在了旁边的山壁上，炸成了粉末。我就不信！这次还潜不到底部。藤青山抱着过百斤重的大石头冲入了避寒潭，那足以将常人冻死的低温，而藤青山仅仅穿着一件单衣，却轻易的抵御住了。哗哗的不断的下沉，引起了潭水的流动。按道理，现在天已经是大亮，可是今天下暴雨，天色阴沉昏暗，水底的可见度很低。不过。我如今的视力比一个月前好得多，在水底反而能看得更远。只要有着一丝光亮，藤青山就能够借助那点光亮看清周围。下坠，不断的下坠，二十丈、四十丈、六十丈，都接触很多次这极寒的低温了，可是还是觉得太冷，不舒服。藤青山仔细地观看着寒潭四周侧壁的物体，这寒潭深处的侧壁有一些物体，那是参照物。藤青山完全可以按照参照物判清自己大概下降的距离，应该越过山脚，深入到大山底部了。藤青山估摸着深度，上一次达到这等深度，藤青山就承受不了了。开始施展内劲保护身体，可是这次藤青山却单单靠筋骨肌肉抵抗住了，继续不断的下坠。还真深，这可是在地底了。我已经下沉足足有三百米了。藤青山感到了身体极冷极冷，同时咔咔的声音，手中抱着的百斤石头竟然开始出现了裂痕，冻到石头裂开。这是何等的低温！真是冷的变态。藤青山前世从来没有感觉到这等极寒的温度，仿佛强劲的肌肉、皮膜等没有阻碍作用了。那些极寒直接刺激着骨头，甚至隐隐的刺激着五脏六腑。冷，全身都冷，必须要用内劲了。狂猛的内劲疯狂的在全身各处运转，抵御低寒，好处多了。藤青山仔细看着下面的潭水，因为太深，即使以藤青山惊人的目力，也只勉强看清了周围三四米。嗯，滕青山仔细朝下面看去，到底了，下方模模糊糊，隐隐有着紫色光晕。就这很微弱的紫色光晕，令藤青山一下子足以看清了七八丈的距离，而且随着靠近，藤青山察觉到温度竟然开始回升了。是的，原本极致的低温竟然开始回升了。但是当藤青山的双脚落下，终于才惊喜的肯定，这就是避寒潭的底。咦？这寒潭的潭底竟然发热，而且还有着紫色的光晕，奇怪。藤青山很是吃惊，他终于知道为什么靠近潭底的潭水反而升温的缘故了，那是这潭底奇特矿石的缘故。仔细观察潭底四周，因为在可视的范围足有七八丈的距离，藤青山也很快摸清了潭底的情况。这碧寒潭的潭底，宽度大概十余丈，长度大约有二十余丈。滕青山仔细的看着，因为整个底部只有左侧的碧寒潭山壁是有着一个两三丈宽的通道。原来，碧寒潭的潭水是从这个通道里流过来的，而他也发现，越是靠近通道的方向，潭水就愈加的冰冷。潭底没有任何生物，也没有任何植物，只有一样东西，就是这奇特的发热的矿石。潭底的表面散落着好些这种矿石。藤青山捡起了一块，这种矿石本身有着极微弱的紫色光晕，在寒潭底部黑暗的条件下能够看到这种紫色光晕，估计如果是在白天外界，估计就可能看不清了。能在这种极寒条件下反而发热，而且热度还很高，应该不是一般的矿石。拿回去让爹鉴别一下。藤青山捡起了两块拳头大小的矿石，放进了衣服胸口处内部的大口袋里。那个口袋也只能放两块。随即，藤青山朝着左侧，也就是这寒潭水源的通道处靠近过去。还真冷，里面一片漆黑，可视度更低，不知道有些什么。藤青山仔细的观看着通道里面，然而这水底通道的深处并没有这种奇特的矿石，所以一片漆黑。藤青山也只能勉强看清了两丈的距离，根本不知道这神秘的水底通道深处到底有什么。可是。一瞬间，藤青山的心底却感觉到了一股危机。事出反常必有妖，这等低温、水压，我身体的承受能力也快到极限了。今天已经抵达了潭底，目标达成，还是先回去让爹看看这矿石，等将来再有机会再进入这水底通道吧。藤青山当即决定回到外面去。在水底通道内，藤青山视力无法企及的地方，隐隐有一双拳头大小的碎金色瞳孔在盯着他。他距离藤青山足有十数丈，可是明显，这个水底怪物在如此黑暗的情况下依然能够看清他。悄无声息的，这水底的怪物开始朝着寒潭水底通道口靠近过去。他的移动竟然没有发出一丝的声响。站在潭底的唐青山，一扔手中已经龟裂开的大石头，整个人便朝着上方浮起。而就在这时，嗤的一声，发现唐青山要走的水底怪物速度猛地激增，犹如一道闪电，一下子就冲出了那水底通道。什么东西？如此剧烈的动静，正在上浮的唐青山当然发现了。他猛然转头，这一看，整个人惊得心脏狠狠的一抽搐，头皮都要炸裂了。在潭底的隐隐紫光下，藤青山一眼看到，这是一条足有水桶粗的大蟒蛇。大蟒蛇全身的鳞片密集，隐隐泛着紫红色的光晕。而寒潭的蟒蛇长度暂时无法确定，可是单单窜出那水底洞口的身躯，就足有六丈多长。前世中，雨林中的大蟒蛇他并非没有杀过，可是体积如此大、躯干如此粗的，他从未见过。而且这条大蟒蛇还是从这么冰冷的区域冲出来，肯定有其不凡之处。一声巨吼传来，仿佛是飓风来袭发出的那种低沉的、让人心悸的声音。随着一声低吼，潭底的蟒蛇一下子就窜到了藤青山这儿。张开了血盆大口，水桶粗的大蟒蛇张开的血盆大口足有一丈宽，直朝着滕青山吞去。